0: J の英語スキルブースター。こんにちは、ジェイコと早川浩二です
1: 。こんにちは、アシスタントなきです。この番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方、TOEIC などの資格試験の勉強をしている方。英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。ジェイさん、今回もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。アキさん、あの戸田夏子さんってご存知ですか
1: ？もちろん知ってます。
0: はい。はい、あの映画の字幕の翻訳をされている、ね、え戸田さんですけれども、えー、戸田さんは。先月ですね7月3日に86歳の誕生日をそうなんですか、はい、そんな
1: ご高齢えそうなん、ね、知りませんでした、うんはい、
0: で86歳の誕生を迎えてそして、まあ、ちょうどトム・クルーズの映画「トップガン」ですね、はい、映画公開されたということで,でお客さんに向けたメッセージこの映像が公開されたところでまあ、戸田さんが通訳をして、うんはい、そしてそのトム・クルーズの通訳メッセージの通訳を持って通訳者としてはこう引退されたとあそうなんですかいうことなんですねただまあ通訳者としての引退であって映画の字幕翻訳家はまあ引退はまだしないということで、はい。はい、で,なんで通訳引退されたのかっていうと、まあ、彼女の言葉紹介されてたんですけども
1: 年
0: 、はい、になるといろんなことがパッと言葉が出なかったりするとトムがあんなに一生懸命やってるのに途中で言葉に詰まったらそれはトムに申し訳ないっていう
1: ,
0: もうプロですね,プロで
1: すねなるほど、はい、トムに申し訳ないなるほどトム待って
0: くれるのにきっとうんう
1: んうんなるほどのにこう
0: 、ぱっと言とが出なかった、出な,く出ないことも、まあ、おそらくこう増えてきたんでしょうね
1: あ。でもすごいですね、86歳まで現役で活動されてたっていうことは。う
0: ん、そうですね。で、その通訳としてはまあ引退されたということで、映画の翻訳はまだまだ続けられると。思いますけどもで、これ戸田さんですね、その映画の翻訳の方なんですけれども、多い時とき本、えっ、<笑>そんな、そんな数やってらっしゃるんですか。1年って52週ですからね
1: 。そう考えると週に、平均50本
0: ということは、週に1本ペースなんですよね
1: すごいですね。普通映画って2時間ぐらいですもんね。うん
0: 、そうですよねそれを1週間で1本訳しちゃうんですよね
1: 。<笑>すごい数聞くとすごいですね
0: 。ということはもうどれだけ徹夜続けたのかっていう興,<笑>興味ありますけど戸田さんは徹夜1回もしたことないらしいいですね
1: 、はい、いやーすごいですね。おそらくでも1週間の間でもも週間間のきっと余裕があるんでしょうねそんなギリギリでやってないってことですよね作業を。
0: 多分でも要は集中力の問題だっていうふうに
1: 言,あなる
0: ほど言われていてで朝起きてで8時にはもう机に向かってで、はい、5時6時まで仕事するっていうふうにおっしゃってますけども、うんまあ、その集中力すごいんでしょうねきっと
1: 。そううでしょうね、うん
0: 、じゃな
1: いと仕上げられないですよね。
0: そうあと1週間に1本っていうのは,それは絶対に人に手伝ってもらわないとそんななかなかこうできないと思うんですよね
1: <笑>いやだけ
0: ど弟子はいないらしいんですよね
1: すじゃあ一人でやってらっしゃるで,、う
0: ん、で翻訳手伝ってもらっちゃうとその翻訳が乱れてしまうのでいちいちこう手を入れなきゃいけなくなりますよねそしたら逆に能率が落ちてしまうっていうことで弟子は取らないな人分担とかでもないんですよ、ね。自分担一人で一貫し
1: てやってる、うんうん、そっちの方が効率がいいってことですね
0: 。すねはいじゃあ苦しいんでこう、ね、毎年苦しんで週一ペースで訳していたかというとその翻訳は全く苦にならないで時間を忘れるほど楽しむことができるっていうふうにおっしゃっていて<笑>もう本当にこう。天職ななんだろううっていうのありますよね<笑>すご
1: いさすがですね
0: 。うんで今回あの戸田さんが書かれた本を読んで、はい、あのタイトルが「KeepOnDreaming」っていうんですけども、うんまあ、その本を読ませていただいてでその戸田さんの取り組みから学びがたくさんあったので、まあ、今回ご紹介できたらなと思うんですけども、はいまあ、戸田さんお年が86歳ということでですね戦後。アメリカ映画がこう日本に入ってきて、うん、でちょうどまあその頃ですね一緒に住んでた、えー、戸田さんのおじさんとかおばさんとかが興奮しながらこう、はい、み見てきた映画の話をこうしていたらしいんですよねなるほど、うん。なのでまあ小さな頃からまあ映画というものはまあ近くにあって、うん、でその状況でこう中学校から英語の授業が始まりますよねああはいここはまあ一般的な感じですよねでその時にあ映画で見てたあの外国人たちが話してる言葉を学べるんだっていうふうにワクワクしてああそして授業を出たらあのがっかりしたっていう
1: あがっかりした
0: がっかり
1: あなるほど
0: がっかりですかこのアルファベットの点線をなぞったりとかあこの発音記号ばっかりこう集中的に教えられて。全然あの外国人が話してる言葉は学べない。まあそれによって英語への興味もなんか一気にこうなくなっていって。あそうですか。うん。まあ特にこれ落差が大きかったんでしょうね。その英語の勉強始まる前に映画として英語に触れていて
1: 。全然違います、ね、生の英語ですよね。
0: 生き生きした英語。コミュニケーションを取っているっていう状況からアルファベットなぞるとか。発音記号なんて文字ですからね,ね A と E が合わさってるものをこれはあっと読むんだみたいなことをおそらくやってたんでしょうねはいはいはい、うん、なで生き生きしてない英語だったのでちょっとがっかりしてしまった、まあ、ただ中学校2年生の時に英語の先生の,その授業でこう英語を再び好きになったっていうことなんですけども、はい、そのなったきっかけが必ずそう授業の最後に和文英訳の課題が出たらしいんですよね
1: 、えー。日本語を英語にするってことですよね。日本語を
0: 英語にする、はい。はい、和文英訳ですね。で、次の授業でやってきたものを黒板に書かせて、でそれを生徒たちが見て、こう間違いを指摘させるっていう。<笑>なかなか厳しい宿題ですよね。これ。
1: <笑>結構ハイレベルなことだなって思いますけど、ね、やってたんですね。十二
0: ですからね、うん。はい。ですね。で戸田さんはこの文章を作れることがう嬉しくて楽しくてでも毎回張り切ってこう書いていってへえ、うん、これでもライティングってやっぱいいですよねはい特に和文英訳ってやっぱ難しい、うんうん、すごく難しいので、
1: はい、それす
0: るためには基本的なこの英語の構造が頭に入ってなきゃいけないですもんねいや
1: もちろんそうですよね
0: うんでこれ読めるだけじゃなくて書かなきゃいけないので
1: はいはい
0: うん、で戸田さんがその本の中でおっしゃってるのはその英語力つけるにはやっぱりこうなるほど
1: 、うん、で
0: 頭では分かっていても書いてみるとこの漢詞は「ザなのか「あ」なのか複数なのか「単数」なのかっていう,こう小さな疑問がどんどん湧いてきてでそれを一つ一つ解いていくでその積み重ねが力になるんだっていうことを書かれていて確かにこのアウトプットは。しないと正しいものって身につかないですよね
1: 。いやこれ本当おっしゃる通りだなっていう。なんか私も今スピーキングの練習を。レッスン受けながら受けてますけれども、はい、スピーキングだと消えちゃうじゃないですか。うん、喋った途端にその言葉って消えてしまって、うん、意外と間違いも見過ごされがちなんですけれども、はい、ライティングしてみて、それを先生にこう見てもらうと、先生も小さなミスが気づくので、自分ではすごい大きな発見があるんですよね。うん
0: 、なので自
1: 分の力をこう見える化するためにも、なんか文章を書くって、すごいダメになるなって思ってます。
0: そうですよねスピーキングはあとこうコミュニケーションの流れを断ち切らないために多少間違ってもい,ちいち止めないですよねそ
1: う,そ,うそうなんですよそれがなんか暗黙の了解にもなっていてわざわざ止めなくていいよね、うん、大体8割伝わってればそれでいいじゃないっていうなんか暗黙の了解もあってそれが難しいとこですよね
0: 。そうでですねこれは英会話のレッスンであっったとしてても、まあ、あの教材を使ってなんか本当にこう細かくチェックするところであれば途中で止めることもあるかとは思いますけど、はいはい、普通の会話をしている中で「あ今座が抜けた」とかあ「今のは過去形にしなきゃいけない」とかあ「今のは完了形ね」とか。い言わないですもん
1: かこう、うん、スピーキングの練習の中でもドリル化した練習そのちゃんと過去形にできているかっていうドリルを練習するときには指摘するような感じだと思うんですけど、うん、普通の会話の時にはお互いそれを、まあ、暗黙の了解で遠慮するというかそういう,うのありますよね
0: ,そうですねで。これはライティングになるとそのライティングを通したコミュニケーションではないのでだから本当にどこ間違ってるかとか。ここはは正しくそうですね、うん、そういう意
1: 味
0: ではこう授業としても、まあ、この先生もすごくやりやすかったんでしょうねうん,うんまあでもこのライティングそういえばライティングしてないなっていう方はこうライティングしながらさら、えー、に、まあ、精度を高めるっていう意味ではすごくライティングはいい
1: でもそれを面白がれる中学2年生ってさすがですね戸田さん。<笑>なんかそれを辛いなとか難しいなとかで終わらせずにそれがわくわくする楽しいものって思えるのってすすごいですね
0: そうですね<笑>やっぱりこう使えるっていうその憧れたあの外国人の人たちが映画の中で話していた言葉を自分も使えるようになっているっていう感覚おそらくあったんでしょうね。でまあ高校大学というふうに進んでいくわけですけども、うんえーまあ、大学は津田塾大学。当時こう、もう生きた英語を聞けるものっていうのはあの FEN っていうファイストネットワークでしたかねあの米軍基地の放送、はい、今の AFN ですけどもの放送かもしくは映画館の中あ、まあ、テレビもないですし、まあ、DVD なんかもちろんないので、はい、ネットフリックスなんかないですからねうん<笑>なのでもう映画を見るってなったらもう映画館の中しかないと。いう状況で、まあ、リスニングスピーキング力これはゼロだったというふうにご本人言われてましたけどもでラジオから流れてくる歌の歌詞を聞き取ってそれをこうタイプライターで打って歌詞のノートを作ったっていうことで、まあ、今ででいうディクテーションですよね
1: <笑>えそれはでも答えとなる、まあ、お手本と最後確認ができる素材はない状態でやってたっていうことですかじゃあ
0: 。なかったんじゃないですかね。
1: 自力でなんとか書き出してみるっていう作業をしてたってことです
0: ね。そうですねでその理由はリスニング力を高めるんじゃなくてただ単に歌詞を覚えて自分で歌いたかったっていうへ、うん、そのカラオケのツールとしての歌詞カードを自分で作るという作業を戸田さんはこうされていてまずこう文字にするっていうところがうん。なんとなくなそう音を聞いて真似をするだけではなくて、まあ、まずは歌詞カードにしても文字起こしをして文字起こしした方が当然覚えやすいですからね
1: 。まあそうですね
0: うんで歌いたかったというところで結構これもなんかかなり工夫されて。学習されてますよね。まだこう通訳とかやる前ですからね。本当に。なんか
1: 文句言える環境でもあるじゃないですか。何にもない。その素材が限られたもので、うんうん、リスニング能力なんか高められるわけないよって、切り捨てることもできる中で、そうした工夫をするってすごいですね。すね本当、前向き
0: 、うんうん。本当ですよね。で、大学2年生の時にこに、学校の掲示板に、バレエ学校での通訳募集っていう,こう文字を見つけた。っていうことでそれはすぐ飛びついて、はい、でそ有名な指導者が日本に来てでバレリーナの指導をするということで、はいはいまあ、その通訳で、はいはい、えすごいやったらしいんですよよね、えーうん、行動力もありますよねそうです
1: ね、は
0: いまあ、それまで英語なんてこう喋る機会もほぼなかったでしょうしその状態で通訳、ね、チ,チャンスだって思ったんでしょうね。<笑>すごい
1: へうん
0: 、ただそれはまあバレエ用語を多少覚えてあとはなんか少し、うん、あの通訳すればいいっていう状況だったみたいで、まあ、そんなにこう専門的なことではなかったみたいなんですけどね。うんへうん、で学年が上がって大学3年生の時にこの就職を考えてでその時にあ字幕の翻訳やろうかなでもどこで翻訳されてるのかとかどこにアプローチするかっていうのもよく分からずにこうなんか漠然と字幕の翻訳やりたいなっていうふうに思ったらしいんですけどもただまあそのきっかけはやっぱり映画で高校時代に見た映画でなんかこれ字幕っていうのは直訳するんじゃなくてセリフのエッセンスをいかにうまく日本語に置き換えるかそういう作業なんだっていうことに気づいて。これは面白そううだななこれやっっててみたいなっていう
1: <笑>そのエッセンスにすごい早い段階で気づくってすごいですね
0: <笑>はい僕なんかこう見てもかんな、ね、ああそういう意味なんだっていう、うん、ただ単に日本語読んでるだけで終わっちゃいますけど
1: <笑>すごい違いますよね<笑>、え
0: ーうん、でまあどうしていいか分かんない状態ででも映画見てると最後に誰が訳したかっていう,こうクレジット出てきますよねはいはいうん、でそれ見てたら、日本版字幕、清水俊二っていう名前が出てきて、でその清水さんという方を、まあ、これもやっぱ当時ですね、電話帳で、住所を調べて、
1: なるほど。
0: 個人情報とかも関係ないですね、当時は。はい、<笑>電話帳で、住所を調べて<笑>は、ねはあ、字幕翻訳をしたいっていうので、手紙を
1: 書いた。これ
0: 前とか電話帳に住所載ってましたもんね
1: 載ってましたね
0: そういえば載ってました、うん、はいあのこれプロ野球名館とか野球名館とかにもファンレターの宛先として住所載ってたんですよえあ、はい、今思えるこれ選手の住所なのか分かんないんですけど、
1: えー、住所載っ
0: てて僕送ったことあるんですよね<笑>そしたらちゃんと帰ってきて
1: 。えあ、誰か、事務所の人が書いた感じいや
0: 、選手からです
1: 。え、本当ですかはい。<笑><笑>え、それすごいですね引。引っ越しま
0: したっていうはがきまで。え<笑>
1: <笑>あ、じゃあそれは。届いて。ご自宅かの可能性があります,、ねからです。はい。うわそんな時代ですか
0: 。そんな時代でしたね。えー、僕は戦後間もなくじゃないですよ。<笑>
1: <笑>それは分かってますけど<笑>
0: <笑>、うん、でも本当つい最近まで、最近ではないですけどね、もうそんな最近言われたわけじゃないので、<笑>けど、<笑>そんな状況でしたよね、本当調べれば住所分かっちゃうという状況でしたけども、で、まあ、戸田さん、清水さんにこう出したら、事務所に来なさいと。すごい、うん、ということで、まあ、そこでつこながった感じですよね
1: 。へえ、行動力ですね。うん
0: でまあ、実は大学卒業して、まあ、ちょっとだけ保険会社の社長秘書として就職されて、うん、であの英語の手紙を処理するっていうだけの,ああの暇な仕事でつまんなくて辞めたっていう1年半で退職っていうことは,、うんまあはさまあ、間にありますけども、まあ、その後、うん、翻訳の仕事ならとりあえず全部やろうということでアルバイトをしてへ通信社の原稿を書いたりとか企業の資料を翻訳したりとかへでさっきの,あの清水俊二さんの紹介で。なんかこう日本の映画を絵画に出すそのシナリオを英訳してここでまたえあの和文英訳ですよね
1: 。ああそうですね。
0: うん。これは生きてるんでしょうね。
1: 生きてますねうん
0: 。まあただ当然字幕の作り方なんていうのは習ってきてないので
1: 実務の中でじゃあ学ばれたですね。もう仕事の中で
0: うん、そうですね、まあ、OJT みたいな感じでただやっぱり清水さんはプロとしてもう活躍されていたので,で、ね、清水さんから字幕作りの基本を教わったっていうことで、まあ、例えば字幕は1秒に3文字か4文字で楽に読み取れる字数じゃなきゃいけない。うんでまあ、それも含めて翻訳される中で、まあ、戸田さんの翻訳はすごく上手だっていうふうに褒められたっていうことですね。あまあ、それまでもとにかく徹底的に映画見てましたし高校時代に翻訳というのはこういうことなんだって気づくぐらいです
1: からね。<笑>そうですよね、うん、エッセンスをって言ってるぐらいですからね。そ,うで
0: すねでその後こう配給映画の配給会社の仕事とか受け売ったりとかでまだ現行の段階で撮影も始まってない。その原稿の段階でそれをこう買うかどうかっていうのを決めるにあたって当然全員が全員英語を読めるわけじゃないのでそれをあの原稿用紙20枚から30枚台本を読んで原稿用紙20枚から30枚の日本語でえあらすじをこう書く要約をするっていう仕事も、うん、あったりとかあとはあの水野春夫さんっていう。はい、あの映画って本当にいいもんです、ね、評論家
1: 、はいはい、って
0: いう評論家ですねいらっしゃいましたけどもで彼からあの映画のプロデューサーの通訳を頼まれてへ、えー、大学2年生の時にはこう喜んで応募してきましたけども,も今度は普通に通訳しなきゃいけないということでああのいやまともに英語なんて喋った経験ないのでって断ったんですけども、うん、あの強引に記者会見の席に座らされて、えー、へそれでもうとにかく下手だったけど、まあ、なんとか務まった。でなんで勤まったかっていうと、長年映画を見続けてきたので、その映画、あのアメリカの映画のタイトルは日本語で何ていうかっていうのもまあ頭に入ってるし、監督さんとか俳優さんがそれまでどんな仕事をしていたかっていうのもある程度知ってる、どんな映画を作って、どんなふうにその映画が評価されてるかっていうのもある程度知ってるので、なんかこう、なるほど。
1: じゃあバックグラウンドがちょっと背景知識を知ってるがゆえにそこが後押し,したんですね
0: そうですねだからもう本当にあのまに、あ、仕事なんか普通のビジネスとかでもそうですけども英語力だけじゃないですもん
1: ね。だけじゃないってことですね。仕事の知識
0: スキルもやっぱり大事ですよね。っ
1: てことですよね。うん
0: それがまあ僕らにとっては映画の,の字幕翻訳っていう仕事はまあ非日常のものですけども、うん、でもやっぱりこう共通すする部分っていうののはどの仕事にもありますよね
1: 確かに本当そうですね。うん
0: でまあそこからさらにこう字幕の仕事にこう入っていくっていうことなんですけどもただまあとにかく下手だったということで,で清水さんから、うん。のアドバイスもとにかく、まあ、でもこういうアドバイスしてくれる人が近くにいるっていうのはいいですよね。
1: ありがたいですよね。うん
0: 、す
1: ぐにその何か自分のフィードバックががもらえるってありがたいですよね,です
0: ねで僕これなるほどなって思ったんですけどもこの清水さんのアドバイスとして戸田さんに伝えられたのが、まあまあ、字幕っていうのは大きなスクリーンに映し出される。映画館ですからね、はい、大きなスクリーンに映し出されるからビジュアルのバランスも考えなければいけないってい
1: う。ああそこまでですか、うん、例えば漢字使うなとか漢字使いすぎるなとかそういうことなんですかね
0: そうですねひらがなをきくしすぎると多分読みづらくなるとか。なるほど。うん、でさらにあの字幕の文章は必ずしも話し言葉そのままではないっていう。あ多少不自然であったとしてもいいらしいんですね、ールールとして
1: 話し言葉じゃない場合もある、うん、ああ、なんかありえる気がしますね、うん、そう考えてみると
0: 。そうですね、まあ、もちろんあの、セリフ自体は話し言葉ですよね、話して、でもこう翻訳、う日本語に翻訳する場合には、話し言葉じゃなくなるっていうケースも。それは全く問題ない、まあ、そもそもそういうルールなんだっていうのをう教わったりとか。へえ
1: 。もうそれこそ本当に英語だけじゃない英語力だけじゃないってことですね。むしろっていうこと日本語力も相当高くないと適切な日本語。に当てはめられない可能性ありますすねね
0: そうで,す、ね、でちょっとまあ話前後しますけどもあの戸田さんが通訳を引退された時に、えー、興味のある人にメッセージありますかっていうふうに聞かれて、まあ、まず映画が大好きなこと、はい、でもう一つは日本語力っていうふうに答えられてましたね。あまあ、もちろんあの大前提として英語力は当然そうなんですけども、まあすね、英語力があればじゃあ通訳できるか翻訳できるかっていうと、まあ、そういうわけではない。やっぱり日本語力ですま
1: あは
0: 話戻ってきますけどもである時ですね「あの地獄の黙示録」って映画がありますけどもその「地獄の黙示録」の監督のコッポラ監督の,、はい、あのガイド兼通訳こう日,本日本に来るのでそのガイド兼通訳をこう依頼されたと。はいいうことでまあ、そこで通訳したりとか、さらにその後打ち合わせでサンフランシスコ行ったりとか、うん、これが初めての海外旅行だったらしいんですけども、うん、あとはフィリピンでこう撮影されている中で、そこにも立ち会ったと。うん、で、まあ、その時点ではガイド兼通訳としての仕事でしたけども、でこの地獄の目次録、じゃあ誰に字幕翻訳してもらうかっていうのを決める段階で、うん、そのコッポラ監督から、でも戸田さんはずっと撮影見てきたんだから、彼女にやらせてみたらどうなんですかって監督自らこう推薦してくれたことで、で、ここからもうあの正式に字幕をやりながら通訳もやるっていう,こう二刀流誕生ですあ
1: 。なるほど。すごいですね
0: いや。これ字幕翻訳やる人と、あと、あ字幕とかそう翻訳、やる人の中で英語を全く話せないっていう方もいらっしゃるんですよね。あ
1: 、そうなんですか。うん
0: 、だからまあ、トーイックで九百点持ってるのに話せない。っていうのと、<笑>まあ、なんか似てるところが、ね。似てる、似
1: てますね。うん、はい
0: 。まあ、だからこそ、翻訳もできる、通訳もできる、コロニドーっていうのはやっぱか貴重な人材だった。
1: そうでしょう、ね。掛け合わせ
0: として、まあ、戸田さんが生まれたっていう
1: 、ね。なるほど、それは頼られて。で叱るべき存在ですね
0: 。ですよね。当
1: 然。うん
0: 。まあ何かの掛け合わせっていうのは、こう仕事においてはかなりのこう力を持つことっていうのがありますよね。アドバンテージ
1: にはなりますよね。うん
0: 。これまあ話また変わりますけど、えー、藤原和弘さんという方が、はい、まあ百万人に百万人に一人の人材になるにはという話で。はい。スキル3つ掛け合わせるとオリジナル誰にも負けない人材になれるあまあレアキャラになれるみたいなことをおっしゃってましたけどもどまあそれになんか近いところかもしれないですよね。確かに。両方できるっていうのは
1: 。でもなんか翻訳家の方であれば。英語話せて当然ってなんか思いがちな一般的な考えではそんな感じもしますけど、で,ねはい、でも実はそこは違うんだっていうことの例でもありますね。そうですね。我々はそこイコールに結びつけそうですけどね。うんうんうんまあ、つまり900点以上持ってても話せないっていうのも当然あり得るっていう話にもつながりますよね。<笑>はい<笑>、うん
0: 。そうですね。まあそれこそまあ翻訳っていう意味では台本があって、その文字を見ながら日本語に訳していくっていうことさえできれば。とりあえず仕事にはなるので、必ずしも話せなきゃいけないっていうわけではないですもんね。ですよね。考えてみると、うん、スキルとしては
1: 全然違うっていうことなんですよね
0: 。そうですよね、うん。それを両方持っている、持っていた戸田さんはそれだけ貴重だったっていう
1: 。なるほど。それはそ,、ね、そうですよね。現場で撮影見てきたら。そう、ねそ、その適役的。適切な訳ももでできそうですもんね,ん翻訳もですよね
0: んだからこう話読みながらもちろんあの戸田さんのケースですけれども結構僕らの日常の中にも生かせるものっていうのはうたくさんあったなと思って例えば、まあ、繰り返しになりますけども、まあ、英語力だけじゃなくて当然前提となる知識。それは、まあ仕事であれば仕事の知識、スキルもそうですし、あとは、完璧にできない状態で挑戦してみるっていうのも、一つありますよ
1: ね。それ、なんか私、今、それ言語化できずにいました。そうですね。んなんか戸田さんのその行動力って、つまりそういうことですよね。んなんか、電話する時の、その時のスキルとかを考えたら、もしかしたら、はい、躊躇しちゃうかもしれないですもんね
0: 。そうですよね
1: 。できるかできないか考える前にとりあえずやりたいっていうので前提で行動してますからね。う
0: で,ねうんでも、まあ、水野春夫さんに言われた時には、あの、英語喋ったことないのでって断った。あですけどねまあ、それでも強引にやらされてしまったっていう,、うんう,んうん、こう強引にやらされたことがその後プラスになることっていうのもまあその時は本当つらかったと思いますけどね
1: はいはい
0: まあでもできると思ったんでしょうね水野さんも
1: <笑>あ確かにきっとできるって思ったから頼んだんでしょうね
0: うんまあ、それが賭けだったかもしれないですけどね。どうしても、どうしてもやってくれる。ど
1: うしてもお願いしたいうんうん
0: 。なんか映画の見方も変わりましたね。そういう、なんか戸田さんの取り組みから、どのように力を伸ばしていくのかとか、っていう,こう環境の作り方とかっていうのも学べましたし、あ映画あ、字幕はバランスあ、そうかなるほどっていうのもたくさんありましたし、最後にあの字幕の役割についてなんですけども、うんはいまあ、そもそも映画っていうのは作られた時には字幕がつくことを考えては作られて
1: いないい、ね、いな,いいないってことですよねそそそううでですすよよねね、はいうん
0: 、当然あの見てる人これは邦画でも洋画でも同じですけど 100% 意識をこう投入して楽しめることを考えられている
1: と
0: いうことなんですけども、はい、で、まあ、字幕を読むっていうこの行為は映画鑑賞に割り込んでくる余分な作業っていうふうに書かれていてあ確かにそうだなっていう,こう字幕読んでる時って映像の方集中できないので
1: 確かに余分な作業なんで
0: すねうんだからそもそも字幕っていうのはあってほしくない余計な存在なんだっていうのがのありきで考えてないってことですもんねででもその中でじゃあ字幕なしでいいのかっていうと、わかんないので、字幕なしだと。そうですね。だからいてほしくない存在だけど、いないと困る
1: 。なるほど。
0: そこに芸術性があるんでしょうね。戸田さんが言うには、こう読み切れないとか、戸惑うとか、その字幕読むときに
1: 、はい。こういう
0: ような鑑賞妨げる字幕っていうのが、悪い字幕なんだっ
1: ていう。
0: 書かれてましたね
1: 。確かに思考を止めるような。難しい翻訳になってたらちょっと待ってよってなり
0: ますもんね。そうですよねななんて言っ
1: たってなりますもんね、う
0: んで。映画見てる時に巻き戻したらまた現実に戻ってきちゃいますしそうで
1: すね、うん、それを妨げないように工夫されてるっていう
0: ことなんですね。そうですねなんか映画って、まあ、字幕翻訳ってここまで深いことなんだなっていうのは初めて知りましたね。戸田さんとして
1: は、その映画で英語を勉強する例えば字幕を種に置いた英語学習ってどう思われてるんですかねなんかそれ、ちょっと聞いてみたいですね、うん。例えばかなり手が加えられてるわけじゃないですか。うんすねはい、直訳じゃないわけなので。うん、でもそれを、主にこう、勉強されてる方っていますよね。こういう、これがこういう役なんだ、みたいな。
0: うんそ,うですね、とそう
1: いうような学習されてる方がいると思うんですけど、はい、それってどう思いますかって聞いてみたい気がしますねちょっと。です
0: ね、確かに<笑>、うん。映画を使った英語学習っていうのはまた字幕をつけるのとは違いますからね、はいあ。戸田さん独自のもしかしたら映画を使った英語学習論をお持
1: ちかもしれないですね。聞いてみたい気がしますぜひ、ね<笑>は
0: い、ちょっとネットにもしかしたらそういうインタビュー記事あるかもしれないのであ,あるかもしれない調べ,て調べてみたいと思います。はい、Useful expressions
1: 続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきますジェイさん今回の名言は何でしょうか
0: はい、えー、今回は Quentin Tarantino,、まあ、Quentin Tarantino の言葉です I steal from every movie ever made I steal from every movie ever made 私は今までに作られたすべての映画から盗んでいる<笑>これはセリフを盗んでいるとかそういうことではなくていろいろな要素ですね。
1: 要素です、ね
0: うん、要素を盗んでいるという感じですかね。まあでもそうですよね、すべてが教科書になりますもんね作られた、過去に作られたものっていうのは。い
1: や、本当、オリジナルを逆に作るって難しいってことでもありますよね。ははい、でで
0: ですね今日このの表現の中でも every ですね、every movie、ね、この every とあとまあこれすべてのという意味ですけれども、えー、まあすべてのという意味では all っていうのもあります。でこの every と all の違いについてお話したいなと思うんですけども、はい、はい。まあ every まあすべて例えば every day って言ったら毎日ですけれども、まあ、every はすべてではあるんですけども、あの各っていう。それぞれっていう,いな
1: そうで、ねうん。ですね
0: 。はい。なので、エブリ m ムービーずではなくて、エブリィ・ムービー、単数形の状態で、まあ、後ろにつながっていくと、エブリ m ムービーっていう,うになりますけど、オールの場合は、えー、もう全部含むので、えー、複数形ですね、オール・ムービーズ、オール・ムービーズみたいなふうになります。あと、何かこう伝えておくべきことって
1: なんか確かありますか単数形後ろに置くのが単数形なのか複数形なのかって迷った時にエブリデイは<笑>いいですよね皆さんエブリデイはちゃんと S つけずに言えるので、うん、それを一つ思い出せればあエブリの後ろは単数形だってちゃんと整理できるかもしれないですね
0: 、うん、そあとじゃあ,、あのーまあ加算名詞不加算名詞というのでいくと、はい、エブリは加算名詞の単数形にしかつけられないので,うで、ねうん、例えばまあ every movie every student every book はいいんですけども、うんえー、every water とか every information っていうふうに深算名詞につけることはできないんですよね,あすね、はいはいまあ、一方で all の方は all water まあ全部水飲んでよとか all information まあ情報とか water ーー数えられないですけども、えー、all の方は、えー、加算名詞の複数形もしくは深算名詞にも、えー、使うことができるというような文法的な違いがあります。はい、はい、ぜひ、これも、まあ、そういうルールで覚えるのもいいんですけどね。あの、できれば英文の中で、エブリ。そうですね。ボールの使い方を見ていただくのがいいかなと思います。すね
1: 、はい。第129回をお送りしました。ジェイさん。はい。ジェイさんは結構映画は見りますか
0: 。映画はあんまり見ないですね。
1: あ意外ですね、なんか本読む方って映画もなんか好きそうなイメージ勝手にあるんですけど、あんまり見ないで
0: すね、うん。2時間かかるじゃないですか
1: 。ああ、そうですね、時間が
0: <笑>かかりますね、結構。2時間一気に見るっていうのがあんまりないですね、でこれ映画って小刻みに見るものではないと思うので
1: 。あそうですね、確かに確かに。
0: あんま
1: 私も逆にというか映画見なくってあのそれこそドラマだったらアメリカンドラマとかだったら小刻みになっているので,、うんうんうん、でも結局まとめてみて2時間とか見てるんですけどねなるほど,なるほど<笑>結局、でもなんか、はい、映画のよりもやっぱりドラマの方が見ますかね。展開が早いんですよね、うん、ドラマの方が
0: きっと。あ確かにそうですね、まあ、とりあえず30分で人展開しなきゃいけないですからね
1: 、そう,そうですね、<笑>それがなんかいいんでしょうね、楽しいって
0: いうか、
1: 映画はやっぱり、こうピークに達するまで結構時間かかりますからね
0: 、そうですね、うん、確かに、でもなんか今日のあの戸田さんの話を読んだりとか、聞いたりとか、はいまあ今日話してみたり。して、はい、ちょっと字幕を。ちゃんと見てみたいな、そういう視点で見てみたいなっていうのは思います、ね。ありますね。うん、あ、ここ本当だ、口語表現っぽくなってないとか
1: 。いや、それちょっと見つけてみたいですよね。うん、ちょっと文語帳になってる時って、どんな時なんだろう、うん、みたいな
0: 。そうですね
1: 。なんかありそうな気がします、確かに。うん
0: 、まあ、け。こう入ってるんあとなんかセリフがこう早い時早くて短い時当然あのかかる時間短くなるのでその中の文字数とかですね
1: あ、う
0: ん、その辺もなんか1秒に4文字っていうのを前に聞いたことがあるんですけども、はい、本当に1秒間に4文字なのかどうかっていうのはチェックしたことがないので。もしかしたら、はい、それをオーバーしてるものもあるかもしれないですしだオーバーしてたとしても読める
1: 文字数にはなってるはず
0: なので,で、ね、なんかその辺もちょっとチェックしてみたいなって
1: 今までその字幕を読んでなんか思った感じたとかありますか違和感感じる字幕とかでも確かにこれ省略しすぎだなっていうのは私結構経験があるんですよねえこれをこの一言だけで言わせちゃうんだみたいなそういうのは意外とうん、うん。結構気づくあることあるんですけど、なんかありますか
0: ？僕はあんまりないですか。ね、<笑><笑>まあまずあんまり映画見ないっていうのとあそそう、ね、あんまりそこまで深くちゃんと字幕と向き合ってない、そのえ英語が英語であの理解してるってことではなくて、<笑>子供の頃とかも映画土曜日のとか見てましたけど。はいはい、あんまそこまで向き合ってなかったのかなって思いましたね。いやでも
1: びっくりするぐらい多分一言で収めてたりとかすると思うんですよね。で
0: すね。そうい
1: うのも面白いかもしれないで
0: す。そう、そうですね。ちょっとなんかその辺も意識しながら。何か一本見てみたいと思います
1: 。はい。さて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りください。また、毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。J さん、今週もありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。OK、Thank you for listening. See you next week.